0: Salut, c'est Alexis. Et moi, c'est Sam. Dans cette série indé, on partage les réflexions d'indépendants aux parcours variés et pour cet épisode, on les a questionnés sur la peur et le stress que l'on freelance. Avant de vous laisser, on voulait vous présenter nos deux partenaires pour ce projet. Esprit, agent de talent pour les indépendants
1: et Shine, le compte pro pour les indépendants. C'est parti Est-ce que je me sens stressé dans ma vie d'indépendant Absolument pas.
0: Pas du tout. Pas du tout, du tout.
1: Je dis toujours à, aux gens que je forme en, en prise de parole, ne confondez pas le stress avec le trac. J'ai le trac, ça m'arrive encore et heureusement, parce que le jour où je ne l'ai plus, j'arrête de faire ce métier d'animation.
2: Ça me fait rire quand on me demande si je me sens stressée en tant qu'indépendante, parce qu'en tant que personne, tout simplement, je suis de nature très anxieuse et stressée. Donc comme c'est difficile de faire la séparation entre vie personnelle et vie professionnelle quand on est indépendant, forcément, euh, je suis stressée aussi bien dans mon activité que dans ma vie de tous les jours. Bien sûr que tu as le droit de te planter. Au début j'avais un peu peur, c'était un truc que je disais quand j'ai fini mes études, moi moi, j'ai fini mes
0: études en 2016, ça va faire 5 ans déjà, et c'était un truc que je disais un peu prétentieusement de me dire un jour je me lancerai à mon compte, je serai pas toute ma vie salariée et tout, mais c'était un truc que je disais un peu plus pour me rassurer parce que je savais pas trop où est-ce que je voulais aller. Et donc là avec la période Covid et tout, il y avait pas mal de trucs qui se sont un peu déclenché dans ma tête et en fait euh, ça s'est pas hyper bien passé à la fin de mon contrat en CDI et donc j'avais besoin de partir de me... et je me suis dit l'étape en fait c'est là je me lance à mon compte c'était vraiment le moment pour le faire, je saute et puis si le parachute se déclenche, il se déclenche
3: <rire> L'année dernière j'étais en licence donc je, je jonglais vraiment entre le statut de freelance et les études et euh, à ce moment là les revenus étaient moindres parce que j'étais obligé de, faire, de passer pas mal de temps avec les, avec les, avec les études et là, cette année, avec le, la crise sanitaire, j'ai pris une année de césure. Donc je me suis dit, euh, je prends du temps pour moi et à, à temps plein, je fais l'activité de freelance. Et là, mes revenus, forcément, j'avais, plus, j'avais, j'avais vraiment mon temps pour m'occuper de ça. J'ai pu aussi chercher plus de clients, euh, développer mon offre euh, de manière plus profonde. et c'est, Mon revenu, il a été multiplié par 3 ou 4. Et après la césure, c'est la reprise avec le master, justement. Et là justement je me pose la question comment ça va se passer, là, il va y avoir le chemin inverse, je vais retourner diviser par 3 ou 4 mon, mes revenus. Et ça c'est, une, c'est vraiment une, on va dire une peur que j'ai en ce moment, voir, voir comment ça va se passer si je vais tenir le coup du continuer le master ou alors préférer continuer mon projet pro qui a bien démarré sur une année ça c'est ça c'est un, c'est un doute euh, actuel
2: le stress de pas avoir de visibilité sur le long terme quand on est indépendant c'est quelque chose de difficile à gérer c'était quelque chose de compliqué pour moi euh, à mes débuts euh, et puis euh, un client après l'autre on arrive à tisser des relations qui sont plutôt durables moi je fidélise mes clients avec qui je me sens le mieux et donc du coup je commence à avoir une bonne visibilité sur le long terme et euh, ça me permet de transformer un peu la peur du lendemain en euh, la joie de se lever tous les matins et de se dire je sais je vais retrouver pendant combien de temps et euh, ce que je vais faire aujourd'hui demain dans une semaine Euh, avec le temps on commence à avoir une bonne visibilité quand on est indépendant en tout cas dans ma situation et ça me permet d'atténuer un peu le stress du lendemain et de l'incertitude
1: en fait c'est pas avoir de de vue plus loin que euh, les six prochains mois parfois.
0: Pour le coup moi plus tu me donnes de la visibilité plus je stresse donc euh, moi euh, demain je sais que je prends le train déjà c'est une bonne, euh, c'est une bonne, c'est un bon paramètre mais non j'aime bien ne pas trop savoir ce que je fais à l'avance parce qu'il y a un côté où bah, tu es sur, toujours surpris, toujours euh, euh, dans la non-routine justement et moi c'est ça qui me, qui me plaît, plus le planning avancera parce que bah, plus tu grossis plus tu dois être un peu organisé il y a un côté aussi où ça va, ça va te perdre. et donc ça je verrai comment je le gérerai, il y a déjà des trucs qui se profilent pour la rentrée des choses comme ça et, pour le coup, j'essaye de pas trop y penser et je préfère vivre au jour le jour et on verra ce que ça donne. Il
3: y a des, il y a des, il y a des périodes, euh, par exemple la semaine dernière, je ne savais pas si cette semaine j'allais avoir du travail. Et euh, j'ai eu un, j'ai une demande lundi ou une aujourd'hui et euh, ça arrive du jour au lendemain. Ça arrive toujours comme ça en fait. Je, au début, j'ai eu des creux d'une à deux semaines. Je me remets en question sur l'avenir du, du, de mon activité et très vite j'ai vu que il ne fallait pas s'en soucier, que ça finissait toujours par arriver du jour au lendemain. Et au final, je suis, on va dire j'ai un rythme de croisière assez constant. Et donc je ne me, je me pose pas trop de questions là-dessus et ça coule bien. Donc, c'est pour ça que je suis assez confiance sur la suite, je me dis que ça peut continuer comme ça, ça sans trop s'en soucier. Et...
0: Alors, le fait de ne pas avoir de visibilité sur, euh, sur le, le moyen terme, euh, ce n'est pas une source de stress. Mais parfois, c'est une source de déception parce que j'aime tellement travailler que je me sens vraiment frustrée quand je n'arrive pas à avoir autant de jobs que je voudrais ou que je pourrais faire. Je me sens capable de, de, de déplacer des montagnes et je ne peux pas le faire tous les jours.
1: Ça m'est arrivé d'avoir euh, des périodes, non pas de stress, mais de doutes où euh, ben, je voyais que... Il n'y avait pas beaucoup de factures qui allaient être éditées à la fin du mois et le mois suivant, ce n'était pas sûr non plus. Donc là, on a un petit petit creux et puis d'un seul coup, on a trois propositions qui tombent et puis voilà, ça repart. Et puis au bout d'un moment, on se dit bon ben, il faut arrêter de s'en faire parce que de toute façon, ça va repartir.
2: Pour combattre le stress que peut procurer l'indépendance et puis plein de petites situations, hein, c'est pas forcément des crises d'angoisse monumentales, mais c'est la petite peur du lendemain, c'est qu'est-ce que va penser mon client aujourd'hui, est-ce que j'ai bien fait mon travail, est-ce que c'est suffisant euh, Toutes ces petites peurs, ces petits moments de stress, pour moi c'est hyper important d'avoir des moments off pour vraiment euh, me relaxer, me reposer et les, les, presque les étouffer, ces moments de stress en faisant autre chose et de me déconnecter tout ça simplement d'aller marcher, de faire du sport, de voir des amis, mais vraiment d'avoir ces moments où on peut souffler et couper dans notre travail, sinon euh, on se laisse surmonter par ces moments de stress.
3: Après avoir envoyé un travail et pour pas trop stresser en attendant le, le, le retour, euh, le mieux c'est de, de partir sur une autre tâche, de ne plus penser à ce qu'on vient d'envoyer, c'est partir sur une autre tâche euh, ou alors faire une petite game entre amis, voilà, <rire> pour penser à autre chose.
0: Pour moi sortir de sa zone de confort ça veut dire avoir un challenge. Mais j'adore sortir de ma zone de confort. C'est
2: vraiment pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est parce qu'en fait, j'adore ça. Moi, j'ai peur clairement d'être remplacée du jour au lendemain. Ça, c'est difficile de l'admettre, mais qu'un client finalement ait un coup de cœur pour un autre freelance. Quant à des clients récurrents, le truc de bah, tu t'es vendu à un certain prix au début, de comment tu te
0: réévalues, oh, ça c'est un truc c'est dur parce que le client bah, il te paye tant et à l'époque il te payait tant et ça fait six mois et donc là comment tu fais pour dire en fait là j'aimerais plus d'argent, enfin je, voilà il y a un truc où là j'arrive un peu au bout de je ne sais pas trop comment euh, faire avec des clients que j'ai déjà pour renégocier mon tarif, donc ça c'est, si vous avez la réponse je suis preneuse, mais, euh, mais voilà c'est, c'est vraiment pour l'instant mon angoisse du moment de savoir réévaluer mes tarifs et de, les, de prouver à mon client que c'est toujours le même travail mais maintenant ça vaut autant. Donc euh, voilà, c'est un truc un peu compliqué.
2: Ouais, parfois je me réveille, je me dis mais pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que je suis sur la bonne voie Et euh, très rapidement la réponse, je l'ai et elle est positive. Mais parfois on peut avoir des petits moments de doute quand même.